0: Leonidas Issa, líder de protestas indígenas y opositor a eliminar subsidios, gana con amplia mayoría elecciones de la conaie Punto Relevante Las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye dieron un amplio respaldo a la candidatura de Leonidas Issa y con 821 votos se convirtió la noche de este domingo, 27 de junio, en el nuevo presidente del movimiento indígena. Fue uno de los tres candidatos mocionados en las elecciones que se realizaron el fin de semana en Salasaca, provincia de Tungurahua. Aunque antes de la elección hubo incidentes porque algunos quisieron que se respete la decisión del Congreso anterior en el que plantearon que sea una mujer la que dirija la CONAIE, el Comité Electoral de la CONAIE decidió que también debían participar candidatos hombres porque la Constitución no permite la discriminación. María Vicente Andrade del pueblo Zaraguro obtuvo 287 votos y Marco Guatemala, emocionado por las comunidades indígenas de la Sierra Norte, recibió 153 votos. También postularon al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Conaice, Javier Aguavil, pero él declinó la candidatura para apoyar las resoluciones del sexto congreso en Zamora, realizado en el 2017, en la que se decidió que sea una mujer la presidenta. Isa es uno de los dirigentes más visibles de las manifestaciones indígenas realizadas cuando el gobierno de Moreno eliminó el subsidio a los combustibles, medida que luego de 13 días de paralización se echó abajo. Además, el nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Isa, también lideró una manifestación hace dos semanas en Atacunga con el objetivo de exigir la derogatoria de los decretos 1158, 1183 y 1054 emitidos por el gobierno de Moreno que liberaron los precios de los combustibles. En esa ocasión, aseguró que se derogue esos decretos y se convoque a un diálogo para una nueva política de subsidios. En Pichincha opina... Comenta Alexis Moncayo.
1: Siete de la mañana con nueve minutos, como para complementar también y porque es no menos importante, quien le va a acompañar a Leonidas Diza al frente de la Conaie como su vicepresidenta, será una mujer. Zenaida Iazacama de la nacionalidad Quichua de Pastaza fue elegida como vicepresidenta de la Conaie Repito, ¿no? Senaida y Asacama de la nacionalidad quichua de pastaza. Antes de profundizar en este tema, yo sí quiero referirme a lo que sucedió aquí en este espacio el viernes anterior, porque me parece que tampoco fue cosa menor. Y fíjense ustedes cómo con esas actitudes y esos detallitos, eh, los grandes medios de comunicación, esos que pretenden decirle al país cómo es que se debe hacer periodismo eh, y lo que es el periodismo, la libertad de expresión y todo ese cuento y ese relato que nos, que nos han vendido durante todo este tiempo. Eh, en este espacio el viernes anterior tuvimos la oportunidad de conversar, de dialogar con el coronel Roberto Marchán, que fue parte del de, grupo de pilotos y del equipo de seguridad del presidente Rafael Correa en su momento y después con Lenín Moreno también. Y aquí... En este espacio, en una entrevista extensa, larga, pero muy provechosa, un diálogo muy interesante además, eh, se desvirtuaron una serie de mentiras, una serie de tonterías que se han ido reproduciendo y que han cobrado fuerza durante las últimas semanas, pero que parten además de un informe de Contraloría, ¿no? que dice que el correísmo utilizó el avión presidencial bueno, mal llamado avión presidencial, porque en realidad son aeronaves de la Fuerza Aérea, y ya nos explicaba para hablar con más propiedad el propio coronel Marchán que existe la categoría de vuelos presidenciales, más no de avión presidencial, el vuelo presidencial es en el que se sube el presidente de la república en eh, cualquiera sea este el tipo de avión, ¿no? Así que... En esa entrevista y en ese diálogo, el coronel Marchán desvirtuó, digo una vez más, todas las mentiras y todas las idioteses que se han ido reproduciendo durante los últimos días. que Las narcovalijas, que se llevaron lingotes de oro a paraísos fiscales, que se llevaron maletas con plata a paraísos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de, de mentiras que se han repetido constantemente en las últimas horas y en los últimos días increíblemente además no sin ningún tipo de contrastación sin ningún tipo de verificación sin ningún tipo de argumento que no sea otro que el odio que le tienen a correa y a todo lo que representa o representó en su momento su gobierno pero fíjense por eso decía yo en los detalles y en las actitudes uno también se puede ir dando qué buscan los los medios de comunicación y algunos periodistas porque no creo que sean todos tampoco eh, hubo medios que sí se hicieron eco de esa entrevista, eh, lo citó en su comentario Francisco Herrera Arauz, algunos otros medios partiendo del diálogo que mantuvimos acá, eh, tengo que reconocerlo además por iniciativa de, de Orlando Pérez, que, que está también eh, muy, muy metido y muy pendiente de la construcción de las agendas, eh, hay otros medios que también, han creído pertinente y necesario escuchar la versión de Roberto Marchani y lo han estado buscando. Veo que están incluidas en, en sus agendas durante la jornada de hoy. Y eso también significa que en buena hora en este espacio nosotros estamos generando opinión, estamos generando eh, tendencias en, algunas, en algunos temas y eso, eh, eso es bueno porque habla además del buen trabajo que se está haciendo en la coordinación, en la planificación de los noticieros, de las entrevistas y de las agendas aquí en Pichincha Universal y nos, y, y nos además nos vamos conectando con lo que eh, se está discutiendo en las redes sociales pero tratando de saber la verdad pues no 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 buscando opinadores que lo que hagan eh, sí Nelson Salazar también don Nelson que buen amigo nuestro periodista comunicador de la provincia del Guayas de Milagro yo pensé que era de Guayaquil Nelson tuvo la gentileza de invitarme a una entrevista eh, en el mes de abril y ahí estuve charlando con Nelson, vi que él también eh, tomó extractos de nuestra entrevista y la comentó, es verdad, Normita, gracias por recordármelo. De paso le mando un abrazo a Nelson, hasta, hasta ya milagro. ¿no? Um, bueno, les decía, pero los grandes medios como que no ha pasado nada, la versión de Roberto Marchán pasa desapercibida, pasa desapercibida, no la toman en cuenta, no ha sido citada por ninguno de los grandes medios, de sus grandes medios además que en su momento se dedicaron a lavarle la cara al Sinvergüenza de Celi con grandes entrevistas que fueron muy promovidas, muy promocionadas en su momento. no Cuando Celi era, eh, junto a, a Julio César Trujillo, uno de los referentes de la lucha anticorrupción en la época de Moreno. Recordarles un detalle que parece que se van olvidando. ¿no? Cuando fallece Julio César Trujillo, quien era el presidente del de Frente Anticorrupción, de ese quinto poder, como le llaman, eh, quien le sucede en el cargo de presidente de la Función de Transparencia, es Eli, con el apoyo de todos los grandes medios de comunicación, y es Eli, este sinvergüenza, que ahora está preso, investigado por supuesta delincuencia organizada, el que elabora un informe ¿no? con indicios de responsabilidad penal de que los aviones de la FAE, en los vuelos presidenciales eran utilizados para llevarse plata a los paraísos fiscales. Pero bueno, acá vamos a estar siempre tratando de, de buscar la otra versión, el otro relato, siempre vamos a estar tratando de también eh, indagar con eh, los verdaderos involucrados en estos temas, ¿no? para saber qué fue lo que, lo que ocurrió, para saber la verdad, para saber, además de fuente certera, eh, temas tan graves como estos, no imagínense lo que es, o sea, cualquiera que se le puede ocurrir utilizar los aviones de la Fuerza Aérea ecuatoriana para llevarse no sé, maletas, bolsas con plata, lingotes de oro a depositarlos en paraísos fiscales, o sea, a quién se le ocurre, no, además el coronel Marchán lo iba explicando paso por paso cómo se cumplen con todos, absolutamente todos los procedimientos para salir de, del país en un vuelo oficial, en un avión de la FAE eh, y como además tienen que ir eh, pidiendo autorización para este, pasar por, por, por cada uno de los estados, al, al ser digamos no un vuelo comercial, sino un vuelo de estado, un avión oficial, tienen que solicitar permiso a todos y cada uno de los países sobre los que van sobrevolando, ¿no? entonces… Y después está el hecho de que cuando aterrizas tienes que cumplir con exactamente las mismas normas de seguridad que cumples el momento de despegar o ¿no? de salir de, de, de determinado destino. Entonces, en buena hora que se produjo este diálogo y qué mal, ¿no? por esos grandes medios que se hacen de oídos sordos y que siguen reproduciendo y que siguen repitiendo de forma constante y de forma permanente, las mentiras a las que ya nos han acostumbrado durante estos últimos años. Bueno, hablamos de la elección de el nuevo presidente de la CONAI. ayer hasta horas de la noche, eh, más o menos tipo 22.30 habrá sido, ya voy a ver con exactitud la hora este en que nos, nos enterábamos de la elección de, de Leonidas déjenme déjenme ver, déjenme confirmar por favor. Les tomó, les tomó mucho tiempo, ¿no? la, la decisión a los a los integrantes de eh, los pueblos y nacionalidades indígenas que ayer se dieron cita en la provincia de Tungurahua para finalmente para finalmente consagrar la elección de Leonidas Isa. las 21 horas con 15 minutos exactamente fue que eh, se conocía la noticia sobre la elección de Leonidas Isa como nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades indígenas del Ecuador. Eh, y yo ahí, digamos, tengo una, una lectura que, que tiene que ver con, con también los acontecimientos políticos de los últimos, por lo menos, dos años. ¿no? Cómo emerge la figura de Leonidas Issa a partir de la revuelta popular de octubre y cómo esa figura le resulta de alguna manera también bastante incómoda para su propia organización, porque recordarán ustedes, que cuando Pachacútic estaba definiendo el nombre del candidato presidencial, en ese momento uno de los precandidatos junto a Jaime Vargas, junto a Yacu Pérez, eh, era precisamente el nombre de Leonidas Diza. Pero Leonidas tuvo mucha oposición dentro de lo que es la organización en sí. ¿no? Y de ahí que hay una serie de, de rumores o de digamos comentarios con respecto de que Yacu Pérez representaba más digamos, al, al ala de centro derecha dentro de la organización indígena y que resultaba menos incómodo para el statu quo, el que un personaje como Yacu Pérez, que no estaba vinculado con las protestas de octubre, que no era digamos, un, un líder de base eh, más dogmático, ideológico, como aparentemente sí lo es Leonidas Isa sea el candidato presidencial. Bueno, hoy yo tengo que confesarles además porque al estar Mariana Andrade y además con muy buenas opciones, yo creía que la Conaya iba a ser una de las organizaciones que iba a dar la sorpresa y que iba a romper ese ese patriarcado, no, e iba a definir o, o decidir por una mujer como la, la presidenta de la organización, pero veo que finalmente me, me equivoqué. Si es bueno o es malo que Leonidas Díaz haya sido elegido presidente de la CONAI, eso simplemente lo va a definir el tiempo y también lo va a definir lo que crean quienes forman parte de la base de esta organización que es la más grande eh, que aglutina el movimiento indígena. ¿no? Me parece poco apropiado empezar ya con, con una serie de discursos que parten del prejuicio hay periodistas que ya han anticipado que Leonidas Issa va a convertirse en una suerte de amenaza permanente, ¿no? va el, el, mar, el mariateguista terrorista de la Conalle va a darle el golpe a Guillermo Lazo, esos discursos empezaron a, a reproducirse el día de ayer en horas de la noche, una vez que se conoció la elección de Leonidas Isa. y es precisamente esa prensa, ¿no? eh, esa prensa a ratos, eh, carente de sensibilidad de lo que estaba en juego el día de ayer, que no entiende cómo opera, cómo funciona eh, una organización tan amplia y tan grande como es la CONAIE. Entonces resulta muy fácil. Es claro, como decir que todo correísta es ladrón, como decir que todo correísta es narcotraficante, delincuente, terrorista. Entonces, con Leonidas dice, están aplicando casi, casi la misma receta, no repetir todos los días. Que claro, como él fue el que lideró eh, la revuelta de octubre del 2019, es un salvaje eh, terrorista eh, que va a convertirse en una amenaza para el gobierno de Lazo. ya Entonces van a darle como disco rayado durante todos los días, repitiendo esas frases. Agradezco por el café. Ya se me estaba acabando el combustible. Qué rico, café calientito a esta hora. Este... <coughs> Entonces, con, con Isa van a aplicar lo mismo que hicieron con el correísmo. Todos los días van a decir que es un terrorista, todos los días que es un salvaje. El mariateguista este que no le va a dejar en paz al pobre presidente Lazo y no sé qué. O sea, ya se anticiparon, ya estos, estos tienen la bola de cristal, son los mismos que decían que Correa, si es que ganaba Arauz, iba a venir a matar, ¿no? Entonces, como ven, al futuro son adivinos. Quisiera algún día salir a comprarme un boleto de lotería con estos periodistas para que me den suerte, ¿no? Como, como ven son clarividentes, y yo les voy a decir lo mismo que dije hace un mes, con respecto de Lazo, ¿no? cuando a los 3, 4 días de haber asumido el poder, ya todo el mundo empezó a criticar por todo y por nada Lazo, y yo les decía bueno déjenle por lo menos que el hombre se siente en el solio presidencial y veamos qué pasa después de un tiempo, yo creo que lo mismo aplica para el caso de Leonidas Diza, ¿no? O sea, déjenle al hombre que eh, tome el mando de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y veamos por qué camino va a transitar. Veamos cuál va a ser además la postura que adopte Leonidas Diza con respecto no únicamente de la CONALLE, sino de la bancada de Pachacuti y del movimiento plurinacional Pachacuti, que es el brazo político de la CONALLE y que hemos visto en varias ocasiones cómo los asambleístas de Pachacutic han ido por cuerda separada y por otro camino distinto del que tomaron en su momento los dirigentes de la conaie Si no recordemos lo que pasó a partir de octubre del 2019, donde los líderes de la conaie Jaime Vargas, Lunidas Dice, entre otros, estaban liderando una revuelta en contra del gobierno de Lenín Moreno y de las medidas económicas que significaban un duro golpe para el país y para los ecuatorianos, y los asambleístas de Pachacuti que estaban votando a favor de la ley humanitaria en la asamblea, y estaban haciéndole el juego al gobierno de Moreno. Entonces, hay que ver también qué es lo que pasa ahí, no si es que Leonidas Issa eh, toma de alguna forma el control de lo que hace el movimiento Pachacuti eh, a nivel político, Dentro de la asamblea, porque no hay que olvidarse que tienen una de las bancadas más eh, numerosas en el parlamento, no hay mayoría, pero tienen una de las bancadas más numerosas, creo que están entre 24, 25, no sé, pues, finalmente cuántos cuántos de Pachacútic se fueron o este, dieron el camisetazo y se pasaron a, a la otra orilla, pero... Eh, Leonidas Lisa también tendrá que decirle al país y explicarle al país eh, por qué Pachacutic decidió aliarse con Creo y con Izquierda Democrática eh, en estos primeros eh, días o semanas de, de administración en la Asamblea Nacional. ¿no? Habrá que ver cuál es el camino que toman, porque ayer me decían: una cosa es Pachacutic, otra cosa es la Conalle. No, no. El voto nulo ideológico en la segunda vuelta electoral fue de Conaya y Pachacutic. Los dos fueron la misma cosa. Así que. Que sí, que estructuralmente, digamos, sí, están, digamos, compuestos o, o funcionan de, por cuerda separada. Ok, pero Pachacuti sigue siendo el brazo político de la Conalle. Para los que intentan justificar eso, Leonidas Diza fue uno de los que promovió el voto nulo ideológico. Ojo con eso, ¿no? Entonces, si digo, vamos a darle el beneficio de la duda a Leonidas Diza, pero a mí tampoco es que me genera, digamos, un una suerte como de alivio que, que él sea elegido, porque además es un asunto de la Conalle, yo, yo no soy dirigente ni formo par, parte de la Conalle, además que a Marlon Santi no le, no le agradaría verme por ahí, pero eh, más allá de eso creo que hay que ver qué es lo que pasa en adelante, pero tampoco comparto, insisto, con esas críticas eh, infundadas de ciertos medios y periodistas que ya han empezado a catalogarle a Leonidas Diza como un terrorista, lo que les molesta seguramente es que el hombre no obedece a la agenda del onegeísmo, como decía ayer mi buen amigo David Villamar en, la, en las redes sociales. Probablemente eso sí es lo que le molesta a esta prensa que repite como loros, no, son repetidoras del mismo discurso. Correísta, correísta, delincuente, correísta corrupto, ahora ISA terrorista, ISA golpista, bla bla. O sea, van a repetir lo mismo y la misma cantaleta. A esa prensa ya la tenemos hasta identificada, sabemos quiénes son. Son esos que ahora se victimizan, que dicen que les amenazan de muerte y no sé qué, ojo que con eso yo tampoco estoy de acuerdo, porque por más miserable que seas, no mereces que nadie te esté amenazando ni mandándote mensajes intimidatorios este desde números eh, anónimos de, de WhatsApp o de cualquier otro sistema de comunicación, es que eso también combatimos acá de principio a fin este combatimos absolutamente cualquier tipo de amedrentamiento y criticamos cualquier tipo de amenaza que pueda haber en contra de periodista alguno. Pero tampoco
0: hagas lo mismo, pues si no quieres que te hagan eso a ti.